0: Kehomme ja hermostomme voi reagoida monilla eri tavoilla stressiin. Toisaalta se voi jähmettyä ja toisissa tilanteissa taas se lietsoo meidät vimmattuun toimintaan. Näiden eri tilojen tunnistaminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvä taito, eikä sitä meille usein opetetakaan. Lähdetään siis tutustumaan siihen, miten näitä hermoston erilaisia negatiivisia stressitiloja voi tunnistaa, ja mitä tekemistä niillä on terveystavoitteiden tai tuloksellisen treenaamisen kanssa? Tervetuloa Voima-Filosofipodcastin jakson 116 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Nyt ollaan useamman jakson ajan tutustuttu stressiin ja palautumiseen ja vähän niin kuin. Kierrelty. Kissan kaltaisesti kuumaa puuroa siitä, että päästäisikö tässä pikkuhiljaa kohti niitä keloja, että no, Mitä sitten kun stressiä ymmärtää, saako siitä ajatuksesta jotain irti ja voiko sitä vaikka sitten muutoksiin tai omaan tavoitteelliseen treenaamiseen jotenkin soveltaa sitä uutta ymmärrystä. Tässä pikkuhiljaa lähestytään noita johtopäätöksiä, mutta kyllä jonkin aikaa pitää myyriä täällä ajattelun ja aprikoinnin mudissa. Viimeksi puhuttiin siitä, että voimailu tekee tyhmäksi. Eli siinä oli kyse siitä, että silloin kun me treenataan esimerkiksi kovaa, ja toki tätä voi soveltaa muuhunkin stressiin, mutta treeni on hyvä esimerkki siitä, kun sinne pääsääntöisesti vapaaehtoisesti mennään, niin silloinhan Niissä hetkissä, kun me ponnistetaan lujaa, niin me akuutisti tyhmennytään sen pinnistyksen takia. Me ei pystytä hienovaraiseen ja monimutkaiseen ongelmanratkaisuun, vaan sitten kun on aika nostaa rautaa, niin sitten on laitettava iso vaihe silmään ja unohdettava ikään kuin kaikki hienosäädöt. Harjoittelu, harjoittelu siinä määrin, kun tekniikasta puhutaan, niin se on siinä kohtaa tehty, kun isoja rautoja nostellaan ja sitten toivotaan, että... Koneisto pelittää toivotulla tavalla. Ja viimeksi puhuttiin siitä, että tämä toistuu meidän elämässä sen takia, että me ollaan evoluution myötä kehitytty sellaisiksi otuksiksi, että kun panokset kovenee tilanteesta tulee intensiivisempi, niin me ikään kuin siinä hetkessä muututaan alkukantaisemmiksi, primitiivisemmiksi versioiksi itsestämme. Ja tälle oli hieno sana, hieno käsite. Se oli Jacksonilainen dissoluutio tai Jacksonilainen liukeneminen. Että ikään kuin ne meidän myöhemmin kehittyneet, hienot, hienovaraiset, kompleksiset ongelmanratkaisun taidot ja sosiaaliset vuorovaikutuksen taidot, niin sitten kun on kiperäpaikka, niin ne liukenee pois. Ja sitten itse aktiivitreenaajana ja jonkin, jonkin aikaa nyt siellä lukkopainin brasilialaisen jujutsun maailmassa myös jonkin verran viihtyneenä, niin sieltä pongasin hyvän vertauskuvan, joka omasta mielestä toimii tässä stressikeskustelussa erittäin hyvin. Nimittäin siellä klassinen neuvo on, että vasta-alkajana, silloin kun saa valkoisen vyön, niin silloin kannattaa eritoten keskittyä siihen. Että oppisi ne perustekniikat ja myös oman mielensä hallitsemisen niissä tilanteissa, joissa on kaikkein vaikeinta selviytyä. Eli se tilanne, kun taitavammat tai isommat ja vahvemmat tyypit ottaa susta niskalenkin tai rusentaa sut maata vasten, niin mitä siinä tilanteessa kuuluu tehdä? Ja ensimmäinen haaste on se, että no pitää pää kylmänä, koska se luontainen reaktio alkaa sätkiä ja rimpuilla ja tehdä kriittisiä virheitä, joista se vastustaja sitten luultavasti ottaa kopin. Ja sen jälkeen, kun pikkuhiljaa alkanut tottua siihen paineeseen ja epämukavaan tilaan, niin sen jälkeen aletaan harjoittelemaan sieltä pakenemista. Että miten täältä päästään pois, miten päästään vähän mukavampaan, vähemmän tukalampaan tilaan. Ja jotenkin omassa mielessäni tämä on puhutellut valtavasti Senkin takia, että sitten kun tästä vertauskuvasta on kuullut puhuttavan tuolla painipuolella, niin silloin ollaan huomautettu siitä, että jos nämä perustaidot oppii tosi hyvin, niin sit voi rohkeasti myös käydä hyökkäykseen sitä vastustajaa vastaan, koska itse luottamus sille, että hei mä pääsen sieltä kurjasta paikasta pois ja mä selviydyn siellä, niin sen itsevarmuuden turvin voisit hyvillä mielin alkaa tekemään sellaisia peliliikkeitä, jotka ehkä jäis tekemättä, jos ei olisi sitä varmuutta. Et Että no mä voisin nyt yrittää tehdä tämän niin hyvän hyökkäys eleen, hyvän liikkeen, mutta en mä oikein viitti, kun siinä on riskinsä ja sit mä päädyisin sinne huonoon paikkaan, enkä mä pääse sieltä pois. Niin samalla tavalla stressissä voi pysähtyä miettimään. Voi pysähtyä kuulostelemaan, että onko itsellä sellainen olo, että tunnistaa stressin ja kuormituksen, tunnistaa niinku sen kuormituksen, jos mennään sinne negatiiviselle puolelle, niin tunnistaako sen eri sävyt, sen eri tasot ja osaako toimia niiden tasojen vaatimalla tavalla. Ja tänään lähdetään se ihmettelemään tarkemmin sitä, että mitkä ne on ne stressin negatiivisen tai epämiellyttävältä tuntuman puolen eri tasot ja sitten ensi kerralla lähdetään katselemaan tarkemmin, että mitä kukin niistä tasoista saattaisi ikään kuin kaivata. Miten meidän kanssa toimia silloin, kun oma hermosto tulkitsee ympäristön stressaavaksi, uhkaavaksi, vaaralliseksi. Ja on se nyt vielä ennen kuin hypätään itse aiheeseen, että tässä keskeisimpänä lähteenä on Steven Porgesin polyvagaaliteoria, ja ihan hiljattain tullut hänen julkaisema tieteellinen artikkeli nimeltään The Vagal Paradox, A Polyvagal Solution, joka aika nätisti summaa tämän polyvagaaliteorian keskeiset periaatteet ja vastaa myös keskeisiin kritiikkeihin. Ja viime kerralla tästä peristä jo höpöteltiin. Ja nyt sitten siihen aiheeseen. Lähdetään tutustumaan tarkemmin sinne stressin ja hermoston stressireaktioiden negatiivisempaan maailmaan tai kurjemmalta tuntumaan maailmaan. Ja ihan ensimmäisenä semmoisena ohjenuorena tai ajatuksena on hyvä pitää mielessä se, että kun me puhutaan näistä stressireaktioista, niin siinä on ikään kuin... Kaksi maailmaa meidän sisällä, jotka kohtaa. Siinä on toisaalta meidän tietoinen mieli. Se, miten me koetaan tässä hetkessä omaa kehomme ja mielemme ja ympäristömme ja millä tavalla me ollaan siitä tietoisia. Mutta sen lisäksi on sitten se alitajuisempi puoli. Kun meillähän on kehossa ja mielessäkin meillä on valtavat joukot erilaisia asioita, jotka tapahtuu, oltimme siitä tietoisia tai ei. Esimerkiksi oletko sä parhaillaan tietoinen siitä, miten sun vaikkapa kyynärvarren lihasten aineenvaihdunta, miten se tekee juuri nyt, enkä mä puhu siitä, osaatko sä teoreettisesti kertoa. Ehkä joku joku kuulija senkin osaa tehdä. Mutta pointtina se, että sä et lähtökohtaisesti ole tietoinen oikeastaan suurimmasta osasta siitä, mitä sun kehossa tapahtuu. Ja niin näiden hermostollisten reaktioidenkin kohdalla, että ne tapahtuu. Vähän niin kuin omia aikojaan, alitajuisesti. Ja monesti me saatetaan olla ihan niiden armoillakin aika kurjilla tavoilla. Ja semmoinen hallinnan menettäminen, niin kuin stressistä ollaan puhuttu, hallinnan menettäminen niiden omien hermoston stressireaktioiden edessä voi olla hurja, jopa nöyryyttävä kokemus. Että menettää malttinsa ja tulee tehdä jotain todella typärää. Tai vaihtoehtoisesti ei edes kykene reagoimaan tilanteessa millään tavalla, vaikka se olisikin ollut tosi hyvä juttu. Lähdetään nyt liikenteeseen kaikkein alkukantaisimmasta, sieltä primitiivisimmästä päästä näitä meidän hermoston reaktioita ja aletaan sieltä kuroa reittiämme kohti toimintaa, järkevää päätöksentekoa. Ja sitä, että ylipäänsä pystyy pitkäjänteisesti toimimaan. Tänään ei mennä sinne positiiviselle puolelle, missä päästään kunnolla käsiksi toimintaan ja fiksuun fiksuun tekemiseen ja suunnitteluun. Tänään ollaan siellä negatiivisella puolella, mutta kyllä me aika pitkälle päästään. Ja se ihan ensimmäinen kyky, joka meille on täytynyt sen jälkeen tulla, kun meille on kehittynyt ylipäänsä minkälainen liikuntakyky, kauan kauan sitten, kun me oltiin aika erinäköisiä kuin modernit ihmisolennot, niin silloin me tosiaan oltiin opittu liikkumaan spontaanisti, ilman sen kummempaa suunnitelmaa, kaiken maailman värekarvoin ja muin, mitä meillä oli, ja sitten kun meillä alkoi kehittyä hermosto, niin meille kehittyi kyky pysähtyä, välttyä toimimasta silloin, kun kuoleman vaara uhkaa, ja Kaikkein äärimmäisen muoto tästä on täysi romahdustila. Englanniksi collapse. Tai collapse immobility. Niin, tässä täydellisessä romahdustilassa pointti on se, että nyt on sellainen kuolemanvaara, että mitään ei ole tehtävissä. Ehkä tästä voi selvitä, jos pistetään kaikki toiminta. Kaikki resurssien käyttö ihan nollille ja toivotaan, että ehkä myöhemmin tilanne olisi parempi. Käytännössä tämä sit voi ihmisen kohdalla näyttää siltä, että pyörtyy, menettää tajunnan, lihaksista tulee aivan veltot, verenpaine, syke ja ruumiin lämpötila laskee ja sit saattaa tuntua siltä, että on valtava paniikki päällä, voi olla ahdistusta. Ja ehkä sen voi myös ulkoisesti tunnistaa siitä, että henkilö vaikka itkee tai voihkii mahdollisesti tuskissaan. Ja no, tää on aika poikkeuksellinen tila loppujen lopuksi, tai ainakin toivon, että omassa elämässäsi tämä on aika poikkeuksellinen tila. Ja sit kun mä jotenkin mietin, että minkälaisia esimerkkejä tästä voisi tulla mieleen, ja toki tämän podcastin kontekstissa mietin treenimaailmaa, niin itse en oo tällaista kohdannut tai nähnytkään. En oo ihan varma Mä oon yksissä voimanostokisoissa näin, kun tyyppi kyykkäs jotain. Ehkä melkein 350 kilon kyykkyä ja sillä takareisi taisi revetä siinä suorituksessa. Se oli varmaan aika lähellä, mutta ennemmin videoilta. Jos katsoo niitä rajumpia gym, gym fail salien epäonnistumisvideokollaaseja, niin siellä voi jotkut olla aika hurjia. Itse muistan, alkauksi tuolla jotain kymmenkunta vuotta, kun sellainen semi voimanostaja nimeltä Brandon Lilly kyykkäsi kanssa päälle kolmea sataa, niin hänellä taisi kyykyn aikana toisesta polvesta pettää Nivelside, kun se petti niin se jalka antoi periksi, kaikki kuorma siirtyi toiselle jalalle, ja lopputulos oli, että molemmat polvet meni aivan tuusan ja taitaapa tyyppi vielä nykypäivänäkin kuntoutella sitä vammaa. Tosin on tainnut maasta vetää jotain 350 kiloa sen jälkeen, mutta en tiedä miten kyykkäily, polvien taivuttelu sujuu. Mutta joka tapauksessa tämmöiset isot, vakavat, järkyttävät loukkaantumiset niin ne on sellaisia, että niissä voi joutua mahdollisesti tällaiseen täydelliseen romahdustilaan. Että kroppa vaan pistää pelin seis. Mahdollinen pyörtyminen, todella syvälle shokkitilaan tipahtaminen. Ne okei, nyt vaan, nyt ei mitään ole tehtäviä, joku muu ottakoon kopin tästä, nyt vaan jähmetytään. Sitten tästä totaalisesta romahduksesta. On vähän lievempi, mutta yhä aika HC-versio. On lamaantuminen. Ja se on myös tämmöinen toinen liikkumaton tila. Ja siinä sitten taas verrattuna siihen totaali velttouteen niin tulee ennemmin tämmöinen täysjäykistyminen. Englanniksi tonic immobility tonik, monesti niin sana tonik viittaa sitten niin muscle tone, onko lihaksessa minkäänlaista virettä, jännitystä nähtävillä. Niin tässä sitä on erittäin paljon. Ja tämmöisessä tilassa on aika vaikea tuottaa puhetta, se voi, siinä tilassa voi kuitenkin kivun kokemus lievittyä, että vaikka sä oot aika lamaantunut, niin se tavallaan voi vähän helpottaa sitä oloa. Mutta samaan aikaan, se ei tarkoita, että olo on hyvä. Kroppa voi täristä, voi olla sellainen ikään kuin vangittu tai kahli. Toivoton ja pelokas olo. Syke saattaa vähän ailahdella, käydä korkealla, käydä matalalla. Verenpaine on heikko, ruumiilämpö on matala, hengitys hidastuu. Mutta verrattuna tuohon edelliseen, niin tässähän on jo kuitenkin merkkejä siitä, että ei olla siellä täydellisessä lamaannuksessa. Ehkä pystyy huutamaan apua tai pystyy ihan pikkasen liikahtamaan. Ja se ailahteleva sydämenkin syke. Sehän vähän viittaa siihen, että no ehkä tässä niin voisi olla jotain mahdollisuutta toimia. No, mä itse mietin tässä, että taas niitä esimerkkejä. Onko mä ollut tällaisessa tilassa ikinä kuntosalilla? Niin, kyllä mulla tuli jotain mieleen, kun mä oon ikään kuin vaan kävässyt täällä. Että ei oo ollut semmoista, että mä olisin kuntosalilla jäänyt vaikka moneksi minuutiksi tällaiseen tilaan. Mutta pari esimerkkiä tuli mieleen. Ensimmäisenä... Ihan kun on pari kertaa saanut aika kovan noidan nuolen kuntosalilla, niin erityisesti ensimmäinen kerta niistä oli pelottava, pysäyttävä. Ja siinä niin kuin tunnistan, että ei, ei niin kuin kroppa alkanut täriseen tai muuta, mutta tuli semmoinen niin toivoton, pelokas olo. Jotenkin, miten sen sanoisi, niin kuin omassa tässä niin kuin kurkun ja sydämen seudulla jysähti sellainen järkytys. Tuli semmoinen akuutti lamaantuminen, varsinkin kun se kipu just iski, niin siinä meni ehkä semmoinen parikymmentä sekuntia, että tulee se täyspysähtyminen, oh my god, mitä tapahtuu? voinko mä liikkuu, ja mieli yrittää siinä kohtaa niin kuin tajuta, että mitä on tapahtunut, onks, what the hell, mitä tarvitsee tehdä, niin siinä on kävässy. mutta sitten taas kyllä siinä aika nopeasti pääsee sit siihen tilaan, ja nykyään jos tulee noidan nuoli, tosin ei mulla pitkä aikaa ollut, Mut tiedän sen, että jos tulee noidan nuoli, niin aika nopsaan sen kanssa pystyy lähtee vähän jotenkin tassuttelemaan edestakaisin ja niin päin pois, jos tunnistaa ainakin ne tosi pahat oireet, jos on, niin kun, tota, tulee vakava hermokipu tai jotain muuta äkisti, niin se on ehkä sitten eri tilanne. Kuitenkin se on yksi esimerkki ja toinen sitten sellainen, kun öö, meni 225 kilon kyykky, meni ihan plörinäksi silloin oli... Treeni toverini sitonut polvisiteeni aivan hillittömän kireelle ja mä taisin siinä kohtaa jo päästä vähän vähän tämmöisiin huonoihin tiloihin ja siinä kohtaa kun yritin lähteä kyykyssä alas, niin siinä kohtaa kroppa heitti jarrut täysin päälle, että ei, ei, käy. Yritin laittaa tangon telineeseen, meni huti ja siitä seurasikin se, että toiselta puolelta solahtaa ne viisi 20 kilon kiekkoa alas. Humpsista vaan ja sitten siitä tangosta tuleekin katapultti ja toiset sata kiloa levyjä leviää ympäri kuntosalia. Niin siinä hetkellisesti kävin kanssa tuossa täydessä lamaantumisen tilassa, mutta siitäkin aika nopeasti pääsi sitten vähän toimintaan kiinni. No hyvä. Noi on kaksi sellaista todella pysähtynyttä lamaantunutta olotilaa. Ja nyt, nyt aletaan päästä sitten näissä seuraavissaan, että pikkuhiljaa alkaa pilkottaa jo se toiminta, vaikkei nyt ihan kauhean etevässä toimintakyvyssä vielä ollakaan. Seuraavana on tällainen kuin Sitä voi suomeksi ajatella vaikka irtaantumisena, turtumisena. Ja sille tyypillistä on se, että voi olla niin kuin aivosumua, omat tunteet voi olla aika turtana, ettei oikein tiedä, että jos sut kysyttäisiin, että hei, mitä tunteita sä koet just nyt, niin voisi olla vaikea vastata. Ja tähän voi liittyä fyysisellä tasolla pyörrytyksen tunne, uupumus ja sitten psykologisessa mielessä myös toivottomuus ja häpeä voi olla aika vahvasti läsnä. Ja yksi aika keskeinen pointti, mikä tunnistan itsessäni ja kavereiden kanssa, kun on jutellut, niin yksi nykypäivän tyypillinen ilmiö, josta myös somessakin aika paljon puhutaan, niin tämä päätöksenteon vaikeus prokrastinaatio. Se, että ei saa aikaiseksi. Niin se on itse asiassa tämä, tällainen dissosiaation, tämä niin kuin irtaantumisen ja turtumisen oire. Että ei niin saa, saa pantua toimeksi. Ei oikein tiedä, mitä tehdä ja niin kuin miksi tehdä. On semmoinen itsestään irrallinen olo. Irrallinen olo on jotenkin tavoitteista ja siitä, kuka on, mitä tekee, mi- miksi tekee. No, muita juttuja, mistä en voi tunnistaa, niin on päänsärky, pahoinvointi, halu eristäytyä muista ihmisistä, että mä haluan vaan vetäytyä, mä haluan poistaa niin kurjatilanne. Nyt, nyt tää on jotenkin liikaa mulle. Ja pintahengitys, sellainen, että ei oikein niin ole syvästi siinä omassa hengityksessä, rauhallisessa hengityksessä läsnä, vaan alkaa mennä aika hermostuneeksi. Ja niin kuin tuo dissosiaatio nimikin sanoo, omasta kehosta irrallisuuden tunne. Vähän niin kuin muuttuu sellaiseksi tarkkailijaksi suhteessa itseensä. Ja mä luulisin, että tämä alkaa olla jo sellainen olotila, mikä saattaa aika monelle olla jopa osa arkipäivää. Ainakin sen perusteella, mitä niin omassa kaveripiirissä, mitä mä oon jutellut ja minkälaisissa fiiliksissä monesti tässä nykypäivän kiireisessä elämänmenossa ollaan. Niin mä sanoisin, että tämä saattaa olla aika usein pinnalla. Ja tästä muistan ihan selkeästi pari esimerkkiä. Yksi oli se, missä erityisesti tämä niin kuin vähän kuin häpeän tunne ja eristäytyminen nousi tosi vahvasti esiin. Oli, oli mä olin useamman vuoden treenannut, ehkä tai kuusi seitsemän vuotta, eli tavallaan suht kokenut ja treenannut vakavasti. Niin sit mä yhdelle vieraalle, treenaajalle varmistin, annoin hänelle käsille 180 kilon penkkipunnerruksen. Se ei ollut paras mahdollinen, no se sai sen toiston tehtyä ja sit se sen jälkeen kärttyi sen ja sanoi, että hei toi oli aivan paska käsille anto. Ja herkkänä runopoikana mä otin siitä todella kovasti itseäni, niin mä alkoi hävettää, mä alkoi nolottaa ja mä olin niinku... Niin monta kymmentä minuuttia sen jälkeen tosi niin kuin eristäytynyt siihen pisteeseen asti, että musta tuntuu, että se taisi jotenkin katsoa, että oho, kylläpäs toi nyt jotenkin, alkoi mököttää toi tyyppi ja se tuli vähän pyytämään anteeksi täsen ö, töykäisyä, mikä se on, Tö, tokaisu, töytäisy, töksäytys, se on se, tuli pyytämään anteeksi töksäytystään ja No ei siinä mitään, sellainen tilanne, mutta jotenkin se on jäänyt mieleen, että siinä mä valahdin tuollaiseen olotilaan. Ja ihan akuuttina esimerkkinä, tämmöinen toinen semmoisen nolotuksen ja vähän lamannuksen tilaa, niin mä olin eilen painonnostoseminaarissa tuolla Helsingin Kulosaaressa, prosess H ja P gymillä. Ja siellä sitten tehtiin työntötreeniä. Niin ihan sen työntötreenin aluksi meillä oli äh, alkulämmittely. Ja yksi alkulämpeliikkeistä oli semmoinen, että piti leuanvetotangossa tehdä semmoisia lapavetoja, vähän niin kuin vetää hartiat pois korvista ja sitten päästään rennoksi. Niin mä katsoin, että hei, tuossa on CrossFit-räkki, tuossa mä ne teen. Mä katsoin, että oho, on aika korkealla toi leuanvetotanko. No, mä nyt hyppään siihen. No enpä hypännyt tarpeeksi hyvin. Mä sain ihan vaan sormen päällä siitä tankosta kiinni. Otellipsahti velittömästi, välittömästi ja mä kellahdin selälleni sieltä noin kahden metrin korkeudesta. Se oli aika kiusallista ja se muistutti, no se itsessään oli jo niin kuin noloa, siinä kävässä se tunne, mutta jotenkin mulla oli kuitenkin aika rento fiilis, niin se vaan käväs pari sekuntia, mutta se muistutti mieleen. Monta vuotta sitten, kun mä olin aloitteleva treenaaja ja yritin tehdä semmoisessa taljalaitteessa yhtä ö, vatsalihasliikettä ja se meni mulla ihan koheltamiseksi silleen, että mä käännyin selin sitä laitetta vasten ja yritin vetää kahvalla niin kuin tonne mun niskan tasalle sen ö, painon. Kahvan ja sit se vetäisi mut jotenkin sitä laitetta kohti ja mä rimpuulin siinä niin kuin joku sätkynukka ja mä huomasin, että siinä kohtaa siinä meni pasmat sekaisin, siinä meni ihan semmoiseen niin eristäytymisen ja häpeän tilaan, Et, kyllä näitä on tapahtunut, kyllä näitä on tapahtunut. No hyvä, Dissosiaatiosta. Päästään sitten ensimmäiseen, ehkä olet kuullut tämmöisen litaniaan joskus kun fight, flight ja freeze, tai ainakin tämä fight, flight, taistele ja pakene on tuttu, mutta niitä ennen kuin lähestytään, lähestytään tätä pakenereaktioita ja taistele reaktioita, jos on jo aikamoisesta toiminnasta kyse, niin aletaan päästä, tai sitä ennen täytyy käydä tuolla jähmettymisen, freeze-tilan puolella, ja tälle jäätymistilalle. Niin silloin on tyypillistä se, että siinä missä noin kaikki aiemmat tilat, ne oli kuitenkin tosi vahvasti siellä pysähdyksen tilassa, niin tässä varsinaisessa freeze-tilassa, niin siinä on toisaalta se jähmettyminen, mutta samaan aikaan se liikkuminen, ne niin on tosi vahvasti läsnä ja kehossa hermostosta niin tulee hyvin ristiriitaisia viestejä. Toisaalta saattaa olla ylivireinen olot. Samaan aikaa voi tuntua alivireiseltä, on korkea syke, voilla pintahengitystä, jännittyneisyyttä on aika vaikea puhua, saa ehkä nipinnapin muodostettua lauseita, on vaikea liikkua. Mutta toisin kuin noin aiemmissa olotiloissa, niin täällä alkaa jo semmoinen voimakkaampi ja eloisampi tunne nostaa päätään. Tulee raivoa, pelkoa, ahdistusta, häpeää. On semmoinen ylivalpas olo, että hei, kaikkeen pitää valmistautua. Mitä tahansa voi tapahtua. Mä en tiedä, pitääkö mun paeta, mä en tiedä, pitääkö mun taistella. On parempi ehkä niin kuin just nyt olla tosi jännittynyt, varautunut kaikkeen, mutta ei kuitenkaan mennä semmoiseen tilaan, jos mä yritän suojella itseäni liikaa. Ja jälleen, kun mietiskelee, Onks mä ollut tällaisessa tilassa joskus, treenatessa, niin mulle tulee ainakin yksi sellainen kerta opiskeluajoilta Turun yliopiston kuntosalilta. Mä maasta vetelin siellä jonkin verran kolistellen ja sitten huomasin yhdessä kohtaa, kun siellä semmonen täti-ihminen huikkaa semmoselle tosi pitkälle skrodelle äijälle. Mähän, niin kun mä näen, että ne keskustelee jotain, vähän kattelee mun ja osoittelevat. Sitten se tuli niin todella vihasena, se äijä, sanomaan mulle, niin valittamaan siitä, että mä maasta vedän se sieltä. Otti jonkun kumimaton mun painokiekkojalta pois ja alkoi osoittaa lattia, missä oli joku vanha lommo ja valittaa, että tähän lattiaan tulee lommoja ja jää ja... No Jälkikäteen ajateltuna se äijä oli aivan suunnattoman rasittava ja erittäin töykeä, mutta siinä tilanteessa, kun mä pidin itseäni, jotenkin vakavasti otettavana treenaajana, niin ensinnäkin mä tunsin oloni tosi loukatuksi, mutta sitten mä jotenkin menin tosi hämmentyneeseen just tähän tämmöiseen jähm- jähmettyneeseen tilaan, kun se tuli jotenkin niin aggressiivisesti ja sitten kun se oli iso ja vahva ja lihaksikas, sillä oli kireä punainen iho ja niin kuin tuima olemus ja jotenkin mä kunnioitin häntä kuitenkin treenaajana, mä näin, että hän on treenannut paljon ja oli jotenkin vaikuttava ilmestys, niin siitä tuli jotenkin semmoinen tosi lannistunut, ahdistunut ja pelokas olo samaan aikaan ja se mahdollinen oma närkästys ja raivo niin se tukahtui ihan täysin siinä hetkessä ja me jäi vaan semmoiseen ylivalppaaseen tilaan ja siitä olotilasta meni aika kauan itse asiassa jotenkin tyyntyä, että jotenkin kyllä se niin se Jopa se päivä värittyi tuosta kokemuksesta aika vahvasti, että se semmoinen jähmettymisen ja ristiriitaisen vireystilan viestit kyllä singahteli edestakaisin. En tiedä, tässä kun koko tilannetta muistelee, niin tulee sellainen olo, että no joo, itse asiassa mä voin päästä siihen tilaan ihan vaan palauttamalla sen kokemuksen mieleen. En tiedä, tuleeko sulle jotain tuommoisia jähmettymisesimerkkejä mieleen? No, toivottavasti ei niitäkään liikaa, se ei kauhean mukava olotila ole. Sitten, kaksi jäljellä. pakenenreaktio reaktio ja taistele reaktio. Kenties vähän tutummat. Ja nyt kun päästään tähän pakene reaktioon, niin jälleen sieltä halkaa tulla esiin se, että hei nyt aletaan päästä sieltä lamaannuksesta pois. Nyt aletaan päästä siitä pois, että me ollaan jännittyneet, jähmettyneet paikoillemme. Ja nyt itse asiassa adrenaliini ja tunnetilat, voimakas syke alkaa ohjata meitä voimakkaaseen, mahdollisesti räjähtäväänkin toimintaan. Ja mistä tämän pakennetilan tunnistaa? Korkea syke, pintahengitys, jännittyneet lihakset. Voi olla toistuvia, pakkomielteisiä ajatuksia. Mä haluun pois, mä haluun pois, nyt vaan äkkiä pois, 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 pois. Menee putkinäköön ei missään nimessä pysty ainakaan filosofoimaan kauhean selkeästi eri vaihtoehdoista, niin on semmoinen hyvin impulsiivinen, ylivalpas olo, että jos vaan tulee joku mahdollisuus, jonka mun alitajunta, intuitio sanoo oikeaksi, niin nyt mä valitsen sen ja sillä mennään. Ja tässä kohtaa jälleen se tunneelämäkin on alkanut lähteä aika voimakkaammin liikenteeseen verrattuna noihin aiempiin tiloihin. Että voi olla raivoa, voi olla väkivaltaisia ja pelkoa, ahdistusta, häpeää, kaikenlaista negatiivista mikä yrittää laittaa meidät liikenteeseen, yrittää saada meidät toimimaan. Ja tämä alkaa jo jossain määrin olla sellainen, että hei, tässä ei itse asiassa kovassa treenissä, niin saattaa tällä puolella käydä silloin, kun on tosi rankat suoritukset käsillä. Se, että jos tänne menee liikaa, niin siitä kyllä suoritus ehdottomasti kärsii, varsinkin tekniset, tekniset taitoja vaativat suoritukset, mutta sellainen suoraviivainen runttaus, niin kyllä tämä voi kävästä. Tulee itsellä mieleen jotkut tota, todella pahat kehonrakennustyyppiset, vaikka pudotussarjat, semmoset, mistä hän niin monta, kun tulee, ja sitten tehdään vielä niin monta, tulee, ja vielä tehdään niin monta, kuin tulee. Niin jossain isossa jalkaliikkeessä, vaikka jalkaprässissä, kun siinä menee oikein finaaliin asti, niin ainakin itsellä nousee siis just ne tosi voimakkaat tunnereaktiot sieltä esiin, jos sieltä niin tieteen tahto väkisin puskee sinne pitkälle, pitkälle epämukavuusalueelle, niin omalla kohdalla alkaa tulla jotenkin semmoinen pelkotila, semmoinen pakokauho siitä, että onkohan tää vaarallista, ja semmoinen pelko siitä, että voinko mä tehdä vielä lisää, että jotenkin olo on ihan hirveä, mä ehkä niin sen puolesta voisin tehdä, mutta jotenkin tää tuntuu signaalina sellaiselta, että kanssiks mun tehdä vielä, on, rveääköhän multa lihas, alkaa sen tyyppiset ajatukset pyörii päässä. Mutta tosiaan, ei tässä pakennettilassa kannata varmaan ihan kauhean kauaa per treeniviihtyä tai edes treeniviikko tai treenikuukausi. Et joskus siellä voi kävästä vähän tutkiin niitä äärirajoja, mutta siellä säännöllisesti viipyminen on kyllä varmaan vähän liian kuluttavaa. Mutta sitten tämä viimeinen, kaikkein toiminnallisin ja kovalle määrätietoiselle treenaamiselle ehkä niinku ihan aidosti usein. Tärkeä hermoston tila on tämä taistele-olotila. Se, missä sympaattinen hermosto pistää, niin kuin tuossa pakenetilassakin, mutta tässä taisteletilassa, niin sympaattinen hermosto pistää kunnolla pökköä pesään. Niin moni noista äskeisistä pakenereaktion olotiloista liittyy ihan suoraan tähän taistele-reaktioon, mutta ehkä tällä vähän miedommalla tasolla, että se et voi olla jotenkin ärtynyt, kiihtynyissä tilassa ja sitten saattaa fyysisesti ottaa vaikka aika puolustavia asentoja. Esimerkiksi huomaa, että jos jonkun kanssa kiistelee, varmaan kuntosalilla voi olla sellaisia tilanteita, että tulee vähän jotain sanaharkkaa, tai vaikka ihan vaan puhutaan jostain kireästä, hankalasta ajasta, niin kädet puuskassa ja otsat kurtussa. Sehän on vähän semmoinen taisteluun valmistautuva, suojaava reaktio. Ja sitten puolustelevat ajatukset. Just kattelin eräs eräs, someen vaikuttaja puhui siitä, että hän yrittää silloin, kun tulee sellaisia ajatuksia, joilla hän yrittää puolustella omaa toimintaansa, niin hän yrittää leimata sen oman egonsa toiminnaksi ja ikään kuin häivyttää egonsa ja sanoa vaan, että joo, toi oli mun vikaa, että mä yritän tästä turhaan puolustella. Että ihan totta, se oli, se oli mun minä kannan tästä vastuuni ja niin päin pois. Niin, no, pu- r- ottamatta kantaa siihen, tarteeko joka tilanteessa, kun haluaa puolustella itseään, niin olla puolustelematta itseään onko se aina ihailtavaa, niin se on kuitenkin tämmöinen taistele-reaktio. Ja no, muita juttuja, turhautumista, herkkyyttä aistihavainnoille, että se, missä tuolla aiemmilla tasoilla se vilivalppaus saattaa olla todella voimakas semmoinen, että on aivan säpsähtelevä ja miltei vainoharhainen, tai jopa ihan vainoharhainen erilaisille ärsykkeille. Tässä taistele-reaktiossakin alkaa olla jo aika herkkä. Ja jos on siinä, niin saattaa tota helposti äyskäistä. Muistan esimerkiksi sellaisen tilanteen, joka tavallaan on niin mä tota joskus jonkin aikaa treenanneen, ehkä 19-20-vuotiaana. Ja si- silloin en vielä tiennyt autoista juuri mitään, olen myöhäis herännäinen autoihin, niin öö, Vaikutti siltä, että äitin auto oli kotipihalla mennyt sököksi että sitä piti työntää. No enhän mä tajunnut silloin miettiä jotain vaihteita ja muita. Niin mä yritin sitten aivan täysillä työntää sitä ja siellä oli vaihde silmässä. Niin Jumalan kautta mä sain sitä ykkösvaihteella sitä autoa työnnettyä jotain puolmetri tai metriä, mä olin aivan puhki. Ja muistan siinä, että äiti jotenkin yritti auttaa tai muuta, niin mä äyskäisin sille ja niin töytäisin hänen kädet pois siitä auton auton tota, ö, takakopsun päältä siitä, missä mä itse yritin pusertaa menemään. No sit me hoksattiin, että no niin, no ehkä se vaihteen voisi ottaa pois silmästä ja työntää. Mutta se oli tilanne, missä mä olin taisteleen reaktiossa pinnisten kehoni jääremmilleni ja olin ärtynyt, koska tulosta ei tullut ja sit selviää vielä, että se on tuollaisesta ikään kuin mokasta erehdyksestä kiinni, niin siinä kohtaa kyllä otti päähän aika huolella. Mutta reenin puolelta, tässähän... Taistelutilassa voi viihtyä aika useinkin. Siellä on hyvä käydä ja se on eritoten sellainen mesta, mikä pitäisi kyllä kehittävän treenin osalta pystyy ottaa haltuun. Et mitä hallitummin ja fiksummin pystyy siellä taistelutilassa toimimaan, niin sen paremmin saa aikaiseksi kehittävää treeniä. Ainakin kun puhutaan selkeästä voiman kasvattamisesta, lihasmassan kasvattamisesta. Eri asia sitten, jos pitää taitoja harjoitella. Taitolajit kuntosalin puolella esimerkiksi painonnosto, erilaiset kehonpainoliikkeet, jossa pitää olla jossain määrin akrobaattista koordinaatiota, niin ne onkin sitten vähän oma maailmansa. Mutta semmoinen aikamoinen litania. Ollaan edetty sieltä täydellisestä romahdustilasta lamaantumiseen, turtumiseen, jähmettymiseen ja sitten näihin aktiivisempiin pakene ja taistele reaktioihin. Tässä olisi aika kunnon katsaus nyt käyty läpi siihen, että miten tämä niinku hermoston, no kun mä sanon negatiivinen puoli, niin toivon, että jo tässä kohtaa ymmärrät sen, että ei se tarkoita, että ne on huonoja reaktioita. No monissa tilanteissa niillä on niinku syynsä, miksi me reagoidaan niin, mutta pääsääntöisesti ne ei tunnu hyvälle. Ne, me yritetään, tai meidän hermosto yrittää saada meidät pois niistä kurjista tilanteista, missä noin asiat esiintyy. Kaiken tämän läpikäydyn perusteella voi jo vähän ehkä alkaa aavistella sitä, että kysymys siitä, kuinka kovaa pitää treenata, niin siihen voi saada ehkä aika hyviä vastauksia, voi saada uutta perspektiiviä siitä, että jos alkaa ymmärtää, miten tämä meidän hermoston eri reaktiot toimii ja mikä niiden pointti on. Ja sen lisäksi mä näkisin, että tässä laajemmassa mielessä voi koko niin kuin Yleistä stressin hallintaa kehittää aika lailla, jos alkaa tunnistaa sitä, että hei, missä näistä tiloista mä olen? Koska me ollaan kuitenkin sen verran monimutkaisia, me ihmisotukset, että me saatetaan olla aika vahvasti joissain noista tiloista tajuamatta sitä itse. Ja vasta se paljon puhuttu pysähtyminen ja kuulostelu voi antaakin viehiä siitä, että Vähän on muuten nyt jotenkin tosi, mä niin kuin en ole saanut tänään mitään aikaiseksi, niin ehkä mä oon vähän tossa niin turrassa dissosiatiivisessa tilassa. Ja sitten alkaa tutkia sitä, että mistä se johtuu. Ja mä ainakin itse uskoisin, että jos noissa, noinen tunnistamisessa kehittyy, niin ihan niin kuin se lukkopainiva aloittelija valkovyönsä kanssa kehittyy niissä kiperimmissä paikoissa, niin ihan yhtä lailla itsekin voi alkaa sitten luomaan sitä itsevarmuutta harjoittelun kautta, että hei mä pärjäänkin, mä saan tunnistaa ja mä pärjään näinen kaikkein viheliäisimpien stressitilojen kanssa. Jes, sellainen aika tuhti paketti tällä kertaa. Taisin viime jaksossa väittää, että... Nyt tästä jaksosta, juuri kuulemastasi jaksosta seuraavassa mentäisiin jo sinne positiiviselle puolelle, mutta mä näkisin, että tämä on niin tärkeä aihe, tämä hankalien olotilojen tunnistaminen ja niiden kanssa toimiminen, että mä päätin nyt jakaa tämän kahteen jaksoon siten, että tämä oli tämä yleiskatsaus ja ensi kerralla mennään niihin käytännön toimenpiteisiin, mitkä on niinku niitä yleisiä suosituksia, yleisiä fiksuja toimenpiteitä. Mitä voi ottaa käyttöön ja mitä voi harjoitella, jos haluaa ottaa se stressinhallinnan paremmin haltuun. Ja ne tulee olemaan sitten semmoisia juttuja, jotka toimii laajemmin elämässä, mutta niitä voi ihan yhtä hyvin käyttää vaikka siinä treenin puolella, tuloksellisen treenin kontekstissa, ihan mistahansa tilanteessa. Mutta niihin mennään ensi kerralla, ja se siitä. Kiitoksia. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle, tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää, kuule miin